1: Schönen guten Morgen, schönen guten Tag, schönen guten Abend. Der Pfostenbruch meldet sich zurück nach dem 2 zu 3 der Borussia aus Mönchengladbach bei der TSG aus Hoffenheim. Das ist ein ziemlich peinlicher Dämpfer, das möchte ich gerne vorwegschieben. Wir hatten ähm, im Off-the-Record nach der letzten Folge noch gesagt, ja Hoffenheim, können wir eine kurze Folge machen. Hoffentlich wird es ein souveräner Sieg kurze Folge ist gut, weil es passiert ja nichts. Das war so die Tonalität, die wir da äh, vorangegeben hatten. Also es deutete ja alles auf einen relativ entspannten Fußballabend hin und ja, in, insgesamt kann man sagen, die ganze Fußballwoche war ein bisschen wild mit Super League etc. pp. Dann gibst du eine 2-0-Führung, eine geschenkte 2-0-Führung in Hoffenheim aus der Hand. Ja, ich muss mich erstmal so ein bisschen sortieren und hole Fabian mit ins Boot. Grüß dich, hi. Ja, hi Kevin. Ja, sortieren ist ein gutes Stichwort. Ähm, ich glaube, das mussten sich in dieser
0: Fußballwoche so einige, so einige Geschäfts von, von großen Clubs, die ähm, ja, ihren, ihren ziemlich arroganten und wahr, größenwahnsinnigen Ideen jetzt mal freien Lauf gelassen haben diese Woche äh, mit der Ankündigung der Super League. Ähm, Wahnsinn, dass ähm, die Fans, ähm, gerade die englischen Fans muss man da ja sagen, äh, diese Idee der Super League doch so schnell gekippt haben. Ähm, ja, eine interessante Woche und ähm, ich glaube eine Woche, in der man viel rund um den Fußball verfolgen konnte, ohne sich eigentlich mit dem Fußball direkt zu beschäftigen und genau das Gefühl hatte man gestern auch bei der Borussia auf dem Platz, dass sich vielleicht der ein oder andere Spieler diese Woche mehr mit der mit den äh, Geschichten rund um die Super League befasst hat, als mit dem kommenden Gegner Hoffenheim. Ähm, so wirkte es jedenfalls, es wirkte so ein bisschen unvorbereitet ähm, und ähm, die Hoffenheimer haben das gestern gut gemacht. Äh, nichtsdestotrotz soll das ähm, ja die eventuelle nichtleistung der borussia äh, nicht äh, nicht ähm, wieder gut machen oder nicht äh, rechtfertigen denn ähm, das war gestern mit sicherheit wieder ein rückschritt nachdem wir in den letzten wochen viel von kleinen fortschritten gesprochen haben bis hin zum frankfurt spiel das wir als ja eines der besten der saison bezeichnet haben so muss man gestern mit sicherheit sagen war das eines
1: der schwächsten der saison ja, trotz 2-0-Führung zur Pause konnte man auch dort ähm, schon den Eindruck gewinnen, dass da einiges im Argen liegt. Also Hoffenheim hat das Spiel klar bestimmt, klar dominiert, hatten ähm, lange Ballbesitzphasen, hatten ähm, tatsächlich dann nur nicht diese ganz großen Torchancen rausspielen können. Daran nagte es bei den Hoffenheimern. Einmal kamen sie dann über so eine Zufallsproduktion als LW, die da ein bisschen stümperhaft in den Zweikampf ging, äh, kam Bebu vorne in den Strafraum, hat äh, nur den getroffen beim Stand von 0-1. Ansonsten, ja, unsere Borussia ist gnadenlos effizient vor dem Tor, das hatten wir auch noch nicht oft in dieser Spielzeit. Geht mit 2-0 in die Pause, machst das 2-0 durch Lazaro natürlich auch zu einem denkbar günstigen Zeitpunkt. Ich dachte, ja, dann kann man jetzt bestimmt die Halbzeit nutzen, um was zu justieren, denn es lag ja auf der Hand, was falsch läuft. Man hatte einfach keinerlei Dominanz, keinerlei, keinerlei Selbstverständnis gegen eine, und dabei bleibe ich, biedere Hoffenheimer Mannschaft. Insofern, ja, am Ende eine komplett unnötige Niederlage, obwohl man das Ding verdient verloren hat. kommt auch, kommt auch nicht häufig vor so vom Spielverlauf. Ich würde es aber dennoch so beschreiben. Und ähm, ja, ich denke, die, die die das Thema Aufstellung können wir schnell ähm, abhaken. Krama für Zakaria. Ansonsten ähm, ja keinerlei Überraschung. Ansonsten, ja, wenn man das nicht als Überraschung bezeichnen mag, mit Sicherheit jetzt der englischen Woche
0: geschuldet, dass Kramer da wieder reingerutscht ist, das war ja schon schon absehbar, dass Christoph Kramer jetzt reinrutscht nach seiner Gelbsperre. Ähm Trotzdem ähm, Borussia ja mit wenigen Veränderungen, was ja auch ein, ein kleines Novum ist äh, in englischen Wochen. In englischen Wochen war Marco Rose ja sonst immer dafür bekannt, doch durchaus mal den einen oder anderen reinzunehmen und äh, dafür ja, dem einen oder anderen eine Pause zu gönnen. Gestern ist das nicht passiert, bei den Hoffenheimern allerdings genauso wenig, auch nur eine Veränderung im Vergleich zum Leipzig-Spiel am Wochenende zuvor. Demnach ähm, eigentlich beide ja, äh, beide Teams mit äh, angetreten, mit der, dem Team, das auch am Wochenende ran musste und äh, gespielt hat. Demnach äh, gibt es da eigentlich keine Ausreden in Richtung äh, fehlende Frische. Ja, und dann ähm, passiert das, was gestern passiert ist. Du hast es gesagt, du würdest vielleicht von einem verdienten Sieg sprechen. Ich spreche sogar von einem hochverdienten Sieg der Hoffenheimer. Denn ähm, dass das gestern nur 2 zu 3 ausgegangen ist, ist eigentlich aus Borussias Sicht äh, großes Glück, weil dem Spielverlauf nach ähm, kann man sich nicht beschweren, wenn man da mit einer, einer 0 zu 3 Niederlage äh, vom Platz geht. Man hatte wirklich zwei Chancen in dem Spiel, die hat man eiskalt genutzt. Das war vielleicht das Einzige, was man positiv hervorheben kann. Ansonsten auch auch danach, ähm, nach dem 2 zu 3, keinerlei Durchschlagskraft mehr entwickeln können und äh, das ist enttäuschend einfach, weil, ähm, ja, weil es eben in den letzten Wochen so stark aufwärts ging und dann folgt diese Phase, gerade die 20 Minuten m, nach, dem, äh, nach dem Seitenwechsel waren ja ja, ein, ein Armutszeugnis fast. Das war ja äh, eine Phase, in der man drum gebettelt hat. Schon äh, wenige Sekunden nach dem nach dem Start der zweiten Halbzeit kam Hoffenheim gefährlich vor Tor. Da konnte, ähm, konnte man dann noch zur Ecke klären. Und ja, nach der folgenden Ecke brannte es weiterhin lichterloh im, Sta im Strafraum der Borussia. Und äh, dann folgte ja fast folgerichtig der sehr, sehr schnelle äh, 1-2-Anschlusstreffer. Und äh, was dann folgte, konnte man irgendwie erahnen. Und das ist irgendwie kein gutes Zeichen. Und das ist auch kein gutes Zeichen für das Trainerteam. Denn aus meiner Sicht hätte man da viel, viel früher reagieren müssen ähm, und äh, sich viel früher auf, auf das Spiel der Hoffenheimer eigentlich einstellen müssen. Ähm, die Tore zum 2-2 und 2 drei dann durch Kade Schabek, beide über die rechte Seite, ähm,
1: ja, wären vielleicht zu verhindern gewesen. Ganz ehrlich muss man ja konstatieren, dass das einmal mehr eine taktische Entzauberung auch des Trainerteams war für meine Begriffe. Denn man hat ja sogar schon in der ersten Halbzeit, ja, man geht da mit 2-0 raus, man geht äh, Mitte der ersten Halbzeit in Führung. Trotzdem hat man auch da schon die Zeichen der Zeit erkennen müssen für meine Begriffe. Also es haben sich immer Löcher aufgetan im Mittelfeld. Man hat die Zentrale überhaupt nicht dicht bekommen. Hoffenheim konnte immer wieder bei jedem Angriff Meist dann rechts rausspielen, manchmal auch links raus, aber meist rechts raus und hat dann Flanke um Flanke reinbringen können. Das hat uns dann noch so ein bisschen am Leben gehalten, weil einfach die Flanken kannst du ja dann einfach relativ gut verteidigen. Aber du hast überhaupt keinen kein Druck auf den ballführenden Gegenspieler äh, geben können. Ähm, ich weiß nicht so richtig, was die Idee war. Die Idee scheint ja gewesen zu sein, die Hoffenheimer erstmal ein bisschen rauszuspielen. Kann man ja auch so ein bisschen verstehen, äh, wenn man sich anschaut, wie harmlos die Hoffenheimer zuletzt waren in den letzten Wochen. Aber. Spätestens dann, wenn der Ball immer wieder rausgegeben wird, wenn dort immer wieder Überzahlsituationen dann auch auf auf rechts außen entstehen, dann musst du doch reagieren. Dann dann kannst du ja nicht sagen, dass das hier gut läuft. Das kann ja nicht das Konzept gewesen sein. Ich war insofern echt am Ende verbittert, weil die zweite Halbzeit, das war ja das war ja fast lächerlich. Also das stand ja eigentlich drauf, dass du dass du was verändern musst. Du kriegst eine geschenkte 2 0 Führung. Also besser kann es ja dann eigentlich nicht laufen, wenn du so einen Scheißtag erwischt, wenn du überhaupt nicht in die Zweikämpfe kommt, wenn gar nichts geht, wenn dich dein Gegner dominiert und du führst trotzdem 2-0, ja dann mach doch in der Halbzeit mal ein Reset wie gegen Freiburg und äh, fertig. Und äh, meiner Einschätzung nach darf es auch per se aber schon gar nicht dazu kommen, dass du in Spielen gegen Freiburg, gegen Hoffenheim, so unter Druck gerätst, mit dieser Mannschaft, mit diesem Kader, das ist mir unbegreiflich. Ja, das ist dann eine gewisse Arroganz auch aus meiner Sicht. Tut mir leid, wenn ich das so sagen
0: muss, aber es ist dann irgendwie eine gewisse Art von Überheblichkeit und mir fällt es immer wieder auf, wenn Borussia eigentlich gerade in Phasen ist, in denen es gut läuft. Dann passiert das immer wieder und dann schafft man es nicht, die Spannung hochzuhalten, so wie die Bayern es zum Beispiel schaffen. Das machen die Bayern ja wirklich in Perfektion, das muss man einfach sagen. Sie schaffen es auch gegen kleine Gegner, die Spannung hochzuhalten und Aufmerksamkeit voll auf den Gegner zu richten, um eben nicht nachzulassen. Und das schafft Borussia in dieser Saison überhaupt nicht. Jedes Mal, wenn es wieder läuft, hat man das Gefühl, dass danach ein ziemlich arroganter Auftritt folgt, nach dem Motto: Ja, ja, das ist jetzt ja nur Hoffenheim. Frankfurt haben wir 4-0 aus dem Stadion geschossen. Dann werden wir hier Hoffenheim auch mit 90 Prozent, mit Hoffenheim, gegen Hoffenheim hier mit 90 Prozent durchkommen. Das wird schon hinhauen. Aus meiner Sicht gestern auch wieder. Ja, dieses sehr, sehr passive Spiel, du hast es angesprochen. Ganz vorne in der ersten Reihe, Tyram und Player haben aus meiner Sicht auch gar keine gute Figur gemacht. Die haben sind in kaum einen Zweikampf gekommen, ähm, haben es überhaupt nicht geschafft, wirklich äh, wesentlich Druck auszuüben und äh, das setzt natürlich dann die gesamte Hintermannschaft unter Druck. Äh, die beiden Besten aus meiner Sicht gestern waren noch Ginter und Elveni in der Innenverteidigung, die haben noch äh, die größtmögliche Schadenbegrenzung Schadensbegrenzung betrieben da hinten. Das Verteidigen hat aus meiner Sicht gestern
1: in, in allen Linien vorher nicht gut funktioniert. Ja, für meine Begriffe war die Zentrale ein großes Problem. Stefan Leiner ist auch nicht so richtig äh, reingekommen, äh, hat sich auch irgendwie manchmal ein bisschen dämlich angestellt. Klar, einmal gewinnt er den Ball gegen Kramaric und leitet damit dann das 1 zu 0 ein. Aber ähm, auch da müssen wir mal drüber reden. Also wir mögen Stefan Leiner sehr gerne, sind sehr überzeugt von seiner kämpferischen Art und Weise, Fußball zu spielen. Aber das ist auch nicht die Saison des Stefan Leiner. Also... Ähm, im Vergleich zu der ersten Spielzeit, die er bei uns hingelegt hat, ist das ja ein himmelweiter Unterschied. Und dann würde ich dir ein ganz bisschen widersprechen. Ich habe auch Matthias Ginter zum Beispiel nicht so gut gesehen. Also das war auch äh, teilweise so ein Wegverteidigen in höchster Not. Fand ich jetzt auch nicht immer super intelligent rausgespielt. Rami Benzebaini hat mir noch ganz gut gefallen und tatsächlich würde ich Tikus Tyram noch so ein bisschen anders betrachten als Player. Also bei Thüram hatte ich zumindest das Gefühl, dass er ein deutliches Mismatch gegen Posch kreiert hat. Also den hat er ja regelrecht hergespielt und ähm, beim 2-0 dann auch mit seinem Signature-Move zur Grundlinie gegangen, reingespielt für Lazaro. Da muss ich nämlich dann am Ende auch fragen, ähm, du hattest es eben kurz angerissen, ähm, da können wir jetzt auch nochmal drauf zurückkommen. Es wurde ja erst umgestellt nach dem dritten Gegentor. Und tatsächlich hat ja Rose da auch oder hat das Trainerteam damit drei äh, Wechseln ähm, das Untermauert. Zacharia kam rein, Wolf kam rein, Embolo kam rein, rausging Playa Thüram, Benzebaini. Und ich habe mich wirklich gefragt, warum man äh, Tyram dieses Spiel nicht weiterspielen lässt. Also klar, er war in der Phase nicht mehr ins Spiel integriert. Trotzdem habe ich das Gefühl dass ein immer noch mehr aus, aus äh, äh, ja, aus dann irgendwie dann am Ende auch schwächelnden Abwehrreihen, also kräftemäßig schwächelnden Abwehrreihen rausbekommt, als dann ein Wolf und Embolo in, in dieser Form. Also das habe ich nicht ganz begriffen. Äh, nee, muss ich auch sagen. Ich habe äh,
0: schon zur Halbzeit auf Dennis Zakaria gewartet, das muss ich ganz ganz klar sagen. Ich hatte, hätte mir zur Halbzeit schon diese Umstellung erhofft auf die Dreierkette, ähm, hinten mit äh, Zakaria, die Ginter. Ich glaube, dann hätte man ähm, eine deutlich bessere Chance gehabt, das Spiel nochmal wieder ähm, ja, in, in die Hand zu bekommen. Und äh, deutlich früher da eine Reaktion zu zeigen als erst nach dem 3-2. Ich meine, nach dem 3-2 kann man sagen, dass das Spiel von Borussia etwas besser wurde. Man kann aber auch sagen, die Hoffenheim haben sich einfach zurückgezogen und sich aufs Verteidigen konzentriert. Das haben sie dann gut gemacht je nach Sichtweise, wie man es denn gerne betrachten möchte. Hinten stand man auf jeden Fall etwas besser. Man hat nicht mehr die ganz großen Chancen zugelassen. Zumindest hat Dennis Zagaria auch dazu beigetragen, hinten einiges zu verhindern. Er war mit Sicherheit auch nach seiner Einwechslung der, der beste Einwechselspieler. Was beim Stand von 2 zu 3 als Innenverteidiger jetzt nicht die beste Neuigkeit ist, dass wenn man zwei Stürmer einwechselt oder zwei Offensive einwechselt, da hofft man vielleicht darauf, dass die eher den entscheidenden Impuls setzen, als der Innenverteidiger, der hinten noch das äh, 2 zu 4 zweimal in, in größter Not verhindert. Ähm, ja, Hoffenheim hat sich dann auf sein Spiel konzentrieren können und äh, ja, in, diesen, in, in dieser Phase, in den 20 Minuten hat man das Spiel ganz klar verloren ähm, mit der ähm, fehlenden Reaktion, ähm, keine Reaktion zur Halbzeit, keine Reaktion nach dem 1 zu 2, nach dem 2 zu 2 und erst nach dem 3 zu 2 für Hoffenheim hat man reagiert. Das war aus meiner Sicht eben der Knackpunkt viel zu spät. Und ja, da hat du hast ja Stevie Leiner eben angesprochen. Mir ist gestern so im direkten Duell, im direkten Rechtsverteidiger-Duell gegen Pavel Kadej-Schabek aufgefallen. Was Stevie Leiner im Moment fehlt, ist, ist einfach ganz klar die, die Präzision in der, in, in den Pässen, in den Flanken, in ja in allen Offensivaktionen. Das war bei Kadir Schabek gestern einfach eine andere Qualität.
1: Jedes Mal, wenn er auf der Seite an den Ball kam, wurde es brandgefährlich. Ja, definitiv. Also da hat man einen Unterschied gesehen und am Ende ähm, würde ich ganz gerne da auch nochmal äh, Stimmen der Spieler mit einfließen lassen. Also Stefan Leiner hat sich ja auch geäußert äh, nach dem Spiel bei Sky, hat das äh, Ganze äh, im Prinzip so beschrieben, dass natürlich in der Halbzeit Marco Rose schon darauf aufmerksam gemacht habe, dass man was verändern müsse und ähm, ja, man habe dann was verändert, es wurde noch schlechter und das hat es ganz gut beschrieben, wie ich finde. Ähm, dann wurde er auch noch gefragt, wie es mit der Europa League aussieht und wo er sich dann überraschend optimistisch gab nach so einem Auftritt und ja fast schon gar keine Zweifel daran hegte, dass da noch alle Chancen bestehen. Natürlich sind noch zwölf Punkte zu holen, aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass auch Stefan Leiner gar nicht weiß, dass Platz sieben unter keinen Umständen für die Europa League reicht. Also finde ich immer ein bisschen kurios und da fehlte mir auch dann irgendwie äh, ja, mal eine ganz klare Aussage, auch wenn ich jetzt auf Borussia.de die Stimme von Marco Rose lese, das kann ich einfach mal vorlesen, sind nur fünf Zeilen, wir wollten heute gewinnen und unsere Erfolgsserie ausbauen, aber wir haben verdient verloren, über irgendwelche Schiedsrichterentscheidungen brauchen wir diesmal nicht zu diskutieren, ja ist auch geschenkt, weil wäre auch nicht verdient gewesen, wenn man dann noch einen Elfmeter bekommt, obwohl man den hätte kriegen können, aber für das Spiel also wenn man da mit drei Toren rausgeht, wäre natürlich schon ein Kracher gewesen. Dann weiter im Text bei Rose. Die Niederlage haben wir uns ganz allein selbst zu, zu schreiben. Die Jungs waren in der englischen Woche am Limit. Leider konnten wir heute tabellarisch keinen Boden gut machen. Wir müssen an unserer Leistung arbeiten, damit wir in den nächsten Spielen besser punkten. Ja, ist halt auch schon wieder so eine Wischi-Waschi-Aussage, aber ich finde einen Satz schon spannend. Die Jungs waren in der englischen Woche am Limit. Also das muss man mir erklären. Das ist ja unbegreiflich.
0: Ja, das ist auf jeden Fall unbegreiflich, wenn man bedenkt, dass, dass, dass Borussia nicht das einzige Team ist, das eine englische Woche spielt. Und komischerweise schaffen es ja viele der anderen top clubs und als solches soll, soll ja betrachtet sich Borussia als Champions-League-Teilnehmer dieser Saison ja irgendwo auch, wenn man sieht, was die gemacht haben. Wolfsburg gewinnt in Stuttgart, Frankfurt gewinnt sein Spiel. Dortmund gewinnt, Bayern gewinnt. ja Leipzig verliert das Spiel jetzt unter der Woche. Nichtsdestotrotz ist, haben viele der top clubs jetzt eine gute Leistung abgeliefert. Und das ist ja eigentlich die Qualität in solchen englischen Wochen, die sich dann zeigen muss, die, die einfach ein Team, das im oberen Tabellendrittel zu Hause ist oder den Anspruch hat, im oberen Tabellendrittel zu Hause zu sein, eigentlich haben muss eben in so einer englischen Woche äh, die Belastung wegzustecken, weil dafür ist der Kader ja aufgebaut worden vor der Saison im Gegensatz zu Hoffenheim. Äh, deshalb lasse ich dieses Argument auf gar keinen Fall gelten. Äh, das mag sein, dass die Kräfte ähm, schwinden, aber es darf nicht sein, dass man gegen eine ersatzgeschwächte Hoffenheimer Mannschaft, das muss man ja auch beim Blick auf den Kader der Hoffenheimer sagen, die hatten ja nicht mal einen Mittelfeldspieler auf der Bank. Die hatten ja zwei Verteidiger und vier Stürmer auf der Bank. Ähm, da darf man so einen Auftritt äh, sich nicht erlauben, wenn man bedenkt, dass man als, äh, ja, als Gladbach eigentlich nur einen Ausfall auf dem Platz zu verkraften hatte. Ähm, nehmen wir jetzt mal Jan Sommer raus, dann ist das Lars Stindl. Und äh, mit einem Ausfall, das, äh, das darf nicht sein. Ähm, das darf keine Ausrede sein. Ähm, das mag man so anführen dann als Trainer.
1: Okay, aber ich akzeptiere die Ausrede so nicht. Ne, kann ich nämlich auch nicht akzeptieren, zumal man ja auch sagen muss, das war jetzt erst das zweite von drei Spielen in der englischen Woche. Was soll denn dann am Sonntag gegen Bielefeld passieren? Gegen eine Arminia, die sogar noch einen Tag mehr Pause hatte. Ja, hatte Hoffenheim auch, aber das dürfen für mich keine Entschuldigungen sein. Also ganz ehrlich, das, das begreife ich nicht. Wenn man jetzt aus der fünften englischen Woche kommt oder so, okay. Wenn man irgendwie dann große personelle Probleme hat, die hat man aber auch nicht. Also das ist mir unbegreiflich, wie man so eine Aussage tätigen kann. Also dieses Trainerteam wird mehr und mehr, also a entzaubert es sich taktisch gegen gewisse Gegner, wenn man sich auch mal anschaut, wie viele Punkte wir gegen die Top 6 geholt haben und wie wenige eigentlich gegen den Rest. Es entzaubert sich in jeder englischen Woche eigentlich, ist auch nicht das erste Mal, der Kollege Jonas von Schwarz-Weiß-Grün hat das auch jetzt nochmal getwittert, dass es da schon einen Dissens gibt zwischen nicht englischen Wochen und englischen Wochen, also wenn man eine komplette Trainingswoche Vorbereitung hat, dann kommen da häufig in dieser Spielzeit bessere Leistungen bei raus. Also wenn das immer so ist, dann kann man schon Muster erkennen und ähm, ja, für meine Begriffe sind da einige Aussagen echt, echt unsäglich. Das ist ja unglaublich, wie man so etwas sagen kann. Die Jungs waren in der englischen Woche am Limit. Das ist ein Schlag in die Fresse. Also wirklich, äh, was soll sich die Hertha denken? Also die Hertha kann dann jetzt eigentlich den Laden dicht machen und ist abgestiegen. Wie wollen die denn die Klassere retten, wenn man nach zwei Spielen in der englischen Woche schon am Limit ist? Mit einem Kader, ja, okay. der darauf ausgelegt ist. Und Holstein Kiel braucht gar nicht mehr an, äh, antreten in der zweiten Liga. Die
0: haben noch acht Spiele in der zweiten Liga zu absolvieren äh, und ein DFB-Pokal-Halbfinale. Also, die haben noch neun Spiele und wir haben den 22. April zu absolvieren, eigentlich in den kommenden ja, 30 Tagen. Ähm, also, die brauchen eigentlich gar nicht mehr antreten zu irgendwelchen Spielen, weil, wenn das die Ausrede wäre, dann dürften die jetzt, ähm, da müssten die jetzt zusehen, dass sie das erste Spiel, in dem sie dann erfrischt sind, äh, gewinnen und danach können sie die restlichen sieben Spiele eigentlich alle abschenken, ähm, weil äh, hat ja dann eh keinen Sinn, wenn die anderen alle ausgeruht sind. Nee, ähm, das, darf, das darf keine Ausrede sein. Äh, nicht in einer englischen Woche, in der alle, ähm, in der alle die Belastung haben. Das ähm, ja, das ähm, ist mir, ist mir unbegreiflich. Das muss andere Gründe haben. Das muss, aus meiner Sicht, lag es, war es ein Problem der Einstellung. Ja, man kann der Mannschaft nicht vorwerfen, dass sie dass sie die Leistung verweigert hat. Man hat ja dann auch 2-0 geführt. Nichtsdestotrotz muss man dann einfach noch härter, ja, da muss man sich einfach auch durch eine gewisse Aggressivität in der zweiten Halbzeit in das Spiel kämpfen und, und zeigen, dass man diesen 2-0-Vorsprung mit Haut und Haar verteidigt und äh, ja, sich nicht äh, in 20 Minuten nach der Pause so herspielen lassen und dann am Ende mit Nullpunkten nach Hause zu gehen. Und ähm, man ist ja fast geneigt zu sagen, es war in der Halbzeit schon fast absehbar. Also diese, äh, diese Leistung der ersten Halbzeit war ja wirklich, äh, ja der, das Ergebnis hat die Leistung ja völlig auf den Kopf gestellt oder den Spielverlauf auch völlig auf den Kopf gestellt. Ja, schwierig. Schwieriges Thema. Es bleibt nur zu hoffen, dass es gegen die Arminia aus Bielefeld am Sonntag besser wird. Noch bin ich da nicht ganz optimistisch, wenn die Leistung nicht wieder deutlich besser wird und wir eine ähnliche Leistung erleben wie gegen Frankfurt. Dann ähm, bin ich natürlich optimistisch, mit einer Leistung gegen Hoffenheim wird es auch gegen Bielefeld schwer, weil auch die werden ähm, um jeden Zentimeter fighten und äh, werden ein sehr, sehr unangenehmer Gegner werden, sind vor allem gerade im Aufwind und ähm, für die geht es auch darum, ab, im Abstiegskampf um alles. Ähm, da muss äh, die Mannschaft wieder eine andere
1: Leistung, eine andere Einstellung zum Spiel zeigen. Definitiv, das muss passieren. Arminia mit acht Punkten aus vier Spielen hat sich ja wirklich bravourös da so ein bisschen nach oben gekämpft, steht jetzt bei 30 Punkten und ähm, hat äh, echt gute Karten doch noch drin zu bleiben in äh, der ersten Bundesliga-Saison seit einer Dekade. Die Arminia, für meine Begriffe tatsächlich ein bisschen zu vergleichen, also spielen auch einen relativ biederen Fußball, aber sind hinten halt schon recht massiert stehend. Also haben jetzt wenig Gegentreffer kassiert und die Balance, die hat Trainer Frank Kramer, denen wirklich ganz gut eingeimpft. Und dass sie sogar gegen größere Mannschaften bestehen können, haben sie in Leverkusen bewiesen, da haben sie 2-1 gewonnen. Also sollten wir auf der Hut sein und wir wissen auch, dieses Spiel kann noch mal einiges echt zum Negativen wenden. Also die Saison ist generell in der Bundesliga schon sehr negativ behaftet. Aber wenn du dieses Spiel verlieren solltest oder da nur mit einem Punkt rausgeht, dann äh, liegt einiges im Argen. Dann musst du nach Bayern, hast dann Stuttgart-Bremen noch, hast noch drei Spiele vor der Tür, wo maximaler Druck drauf ist. Also du musst die Partie eigentlich gewinnen. Gerade auch, wenn wir ähm, auf die Tabelle schauen, das können wir jetzt zum, An zum Abschluss der Folge nochmal machen, ähm, also ich bleibe dabei. Ich würde erstmal sagen, wir kämpfen nach wie vor um Platz 7. Erst recht nach dieser englischen Woche. Also der, der Rückstand auf Leverkusen beträgt weiterhin vier Punkte. Dortmund und alles, was davor ist, spielt für uns sowieso keine Rolle mehr. Vier Punkte auf Leverkusen. Ich würde tatsächlich eher den Fokus auf die Mannschaften legen, die hinter uns stehen. Auch wenn ich immer wieder gesagt bekomme, ja, wir wollen Leverkusen noch angreifen und so. Aber ganz ehrlich, wie will man jetzt noch eine, eine richtige Serie hinlegen? Das sehe ich nicht. Dementsprechend liegt der Fokus, mein Fokus auf Union, auf Freiburg, auf Stuttgart. Stuttgart hat mal wieder verloren. Vier Niederlagen aus fünf zuletzt. Ist vier Punkte weg. Das sieht relativ gut aus. Freiburg ist drei Punkte weg, hat aber noch ein Spiel weniger. Das könnte doch eng werden. Und Union ist ein Tor weg. Also auf die haben wir jetzt ein Tor gewonnen, weil die 2-0 relativ unglücklich in Dortmund verloren haben. Ja, und ähm,
0: mit, mit etwas Glück reichen, die, reichen sieben Punkte aus den vier Spielen, um diesen siebten Platz zu, zu retten. Und sieben Punkte ist für mich auch ähm, ein realistisches Szenario für Borussia aus den letzten ähm, vier Spielen. Einkalkuliert dabei natürlich, dass man ähm, ja in München leer ausgeht, auch wenn Borussia gezeigt hat, dass man da gewinnen kann in den letzten Jahren immer wieder und wieder. Ähm, trotzdem muss man natürlich in München ähm, erstmal mit null Punkten kalkulieren. Alles andere ist da eben Borussia das ist nun mal so. Und dann aus diesen Spielen, Bielefeld, Stuttgart, Bremen, da muss man sieben Punkte holen. Und das wird schon schwer genug und äh, diese sieben punkte die könnten aus meiner sicht reichen um union auf distanz zu halten weil ich nicht glaube dass union mehr als sieben punkte holt aus den spielen äh, nehmen wir jetzt mal an dass man wenn union auch sieben punkte holt äh, einfach vor union stehen bleibt weil das torverhältnis nach wie vor besser bleibt ähm, freiburg ebenso die haben jetzt noch äh, ein spiel mehr aber ich glaube nicht dass freiburg noch zehn also mehr als zehn punkte holt auch da dann ähnliches spiel aber Leverkusen wird man mit sieben Punkten nicht angreifen können. Also mit sieben Punkten aus den letzten vier Spielen, dann landet man bei 50 Punkten. Die drei, vier Pünktchen, die wird Leverkusen noch holen. Dafür hätte man gestern gewinnen müssen. Da bin ich von überzeugt, um Leverkusen da noch anzugreifen. So wird Leverkusen sich, wenn auch knapp, aber irgendwie aus meiner Sicht ins Ziel retten und auf diesen sechsten Platz retten, weil dafür auch das Restprogramm der Verfolger etwas zu schwer ist, um Leverkusen ernsthaft anzugreifen und um diese zwölf Punkte-Siegesserie
1: hinzulegen, die es da jetzt brauchen würde. Ich gehe sogar so weit, sieben Punkte aus den vier Partien oder wenn wir Bayern rausrechnen aus den drei Partien, Bielefeld, Stuttgart und Bremen, das ist das Minimum sogar. Also eigentlich müsste man ähm, mit den Zielen, ohne jetzt englische Wochen zu haben, personell sieht es auch relativ gut aus, muss man da neun Punkte anpeilen. Werder Bremen ist eine Mannschaft, die keinen Fuß mehr auf den Boden bekommt. Der VfB Stuttgart ähm, hat sich auch so ein bisschen auserzählt, ohne Sosa, ohne Wamangituka. Und Bielefeld ist einfach eine Mannschaft, egal wie es bei denen läuft. Für die läuft es gerade richtig gut, für deren Verhältnisse, aber die musst du schlagen. Dementsprechend sieben Punkte für meine Begriffe Minimum. Ich glaube aber auch, dass die sieben Punkte tatsächlich schon reichen können, weil Union hat ein sehr hartes Programm noch, spielen jetzt zwar gegen Bremen, das müssen sie gewinnen und danach geht es aber gegen Wolfsburg, Leverkusen und Leipzig. Freiburg spielt hinten raus noch gegen Bayern und Frankfurt, hat davor aber drei relativ machbare Spiele. Also sieben Punkte musst du holen, glaube ich auch, damit du eine Chance hast. Acht Punkte wären gut, neun Punkte werden sicher reichen für Platz sieben Minimum. Und ich würde sagen, so können wir es abschließen heute, müssen jetzt auch nicht noch äh, eine weitere Stunde hier voll quatschen, weil so viel ist dann doch nicht passiert. Außer wir würden jetzt noch das Super League-Thema aufmachen, was wir aber nicht tun werden, denn wir müssen ja auch noch in den normalen Job. Insofern okay. würde wir das ein bisschen einen, ausatmen. Einen ja, genau. Ansonsten könnten wir jetzt hier noch bis 12 Uhr
0: weiterreden. Weiter äh, kurzes Statement vielleicht unsererseits. Natürlich sind wir auch froh, dass die Super League in der Form nicht kommt, weil ja, wie eben schon angesprochen, eine Wahnsinnsarroganz, ein unfassbarer Vorgang, der da vor sich gegangen ist. Ein unglaublicher Sieg der Fans, die Super League jetzt scheinbar doch so zu verhindern. Was ich ein bisschen kritisch betrachte, ist, wie locker leicht jetzt diese UEFA Champions League Reform durchgegangen ist in diesem Super League Wirrwarr ohne weitere kritische Stimmen, weil die kritischen Stimmen sich eben auf die Super League konzentriert haben. Die ist jetzt nach drei Tagen abgeblasen. Die UEFA Champions die Reform wird uns aber ähm, ja, noch eine ganze Weile begleiten. Und ähm, die ist jetzt so ein bisschen geräuschlos durchgegangen. Das ähm, ja, für, gibt mir auch so ein bisschen zu denken, ähm, dass das jetzt äh, so passiert ist. Keine schönen Vorgänge. Ähm, alles, was da passiert, äh, bleibt ja, kritisch zu sehen, äh, bleibt. Ähm, eine schwierige Geschichte, was die UEFA da veranstaltet. Es wird nach wie vor ist nach wie vor nicht meine Lieblingsorganisation. So viel steht fest. Ja, ähm, man, kann nur, man kann nur gegen anreden, ähm, Kritik äußern, seine Meinung sagen und ähm, ja am Ende abstimmen mit den Füßen, was dann bedeutet, äh, bedeuten würde, ähm, den ein oder anderen, das ein oder andere Spiel auch mal im Fernsehen nicht zu schauen. Ähm, das sind die kleinen Dinge des Lebens, die man tun kann, um der UEFA zu zeigen, welche Meinung man vertritt. Ansonsten
1: ja, äh, machen wir das fast jetzt nicht weiter auf, würde ich sagen. Und äh, hören uns dann am Sonntag nach Bielefeld wieder. Ganz genau, der Pfostenbruch lehnt die Champions-League-Reform und natürlich auch die Super League in jeder Form ab. So können wir es beschließen. Das war es mit unserem Nachbericht zum 2 zu 3 bei Hoffenheim. Wir melden uns dann ja, Anfang der neuen Woche zum hoffentlichen Heimsieg, zur hoffentlichen Reaktion nach dem Spiel gegen Arminia Bielefeld. Macht's gut. Danke fürs Zuhören. Bis dahin. Tschüss. Triumph, Höhepunkte.